0: E aí, beleza? Meu nome é Rafael. Bem-vindo ao meu podcast. Episódio de hoje, A História de Luz del Fuego. Recentemente, li um livro sobre a história de uma figura muito interessante que chocou a sociedade brasileira nos anos 40 e 50. Sendo assim, gostaria de comentar um pouco sobre os feitos dessa mulher. Luz del Fuego cujo nome verdadeiro era Dora Viváqua, destacou-se como artista, dançarina, escritora e uma das primeiras pessoas a popularizar o nudismo no Brasil, além de defensora dos direitos dos animais. Ela nasceu em 1917, no Espírito Santo, e ela teve uma vida marcada por controvérsias e pioneirismo. Aos 18 anos, ela se mudou para o Rio de Janeiro em busca de liberdade e oportunidades. Embora sua família fosse muito rica, eles desejavam que Luz se casasse e tivesse uma vida discreta, como toda aristocrata da época. No entanto, somente quando completou 21 anos é que conseguiu ter mais liberdade e distância da família, já que na época a maioridade no Brasil era aos 21 anos. Luz teve seu primeiro relacionamento duradouro com um jovem que na verdade era um tipo de um playboy, que era filho de um homem super rico do Rio de Janeiro. E eles moraram juntos por 7 anos. Apesar da insistência do cara em se casar com Luz, ela não queria. E hoje pode parecer muito normal uma mulher morar com um cara sem um tipo de casamento, mas nos anos 40 não era. <risos> e quando esse jovem rapaz começou a cortar as asas da luz do fogo, ela terminou com ele, pois, na verdade, o que ela queria era ser famosa. O nome adotado, Luz del Fuego, que é um nome em espanhol, aumentou sua popularidade por ser um nome estrangeiro, porque antigamente nos teatros, ah, chamavam teatros de revista, que eram os shows que os artistas faziam, quando tinha um nome estrangeiro, principalmente em espanhol, ou francês, chamava muito mais atenção e vendia muito mais ingressos. E, além disso, esse nome, Luz del Fuego, foi inspirado em um batom argentino muito famoso na época aqui no Brasil. A luz começou a ganhar destaque como artista de circo e dançarina de modo bem peculiar. Uma vez folheando uma revista, ela viu uma mulher ah, das Arábias dançando com uma cobra em seu corpo. E ela ficou tão fascinada que quis fazer exatamente igual. Na verdade, a Luz não era uma boa dançarina, mas ela era bonita, ousada e sabia o que queria. Seu sonho era ser tão famosa quanto as estrelas de cinema. Luz amava os animais e sempre os resgatava da rua. Sua casa sempre estava repleta deles. Então, ter uma cobra não era nada demais para ela. Luz não precisou de ninguém para treiná-la com as cobras. Ela mesma treinou sozinha, em sua casa. Mal sabiam as pessoas que era bem difícil dançar com uma cobra, pois uh, muitas delas tinham mais de 16 quilos. Então, imagina você dançar com uma cobra enrolada em seu corpo, suportando tanto peso e ainda fazendo movimentos leves e bonitos. Com certeza, não era muito fácil. Ao longo da sua carreira como dançarina, Luz teve várias cobras de vários tamanhos e tipos. Mas ela nunca foi picada por nenhuma delas. Além do fato inusitado de dançar com as cobras, ela dançava de biquíni, só que era um biquíni bem pequeno, tipo os brasileiros. Só que nos anos 40 e 50, definitivamente, não era comum usar esse tipo de biquíni. Luz começou a explodir como dançarina nos teatros do Rio de Janeiro. Ela nunca usava seu nome real. Ela sempre usava o seu apelido, Luz del Fuego, pois sua família não permitia que a mídia soubesse seu sobrenome. Os seus parentes, uma boa parte deles, eram políticos e figuras importantes no Brasil. E algo muito triste aconteceu na vida de Luz del Fuego por causa da, de uma parte de sua família. Ela teve duas internações em dois hospícios diferentes. A primeira foi a sua irmã com o seu cunhado, que a internaram. Pois o cunhado estava tentando gracinhas com Luz, ou seja, estava tentando ter uma relação sexual à força com ela. E quando ela contou a sua irmã, mesmo a irmã sabendo que o marido saía com várias outras mulheres, ela não se importou e decidiu, sem consultar o restante da família, colocar a luz del fuego, na época somente Dora, no hospício. E a Dora ficou um pouco mais de um mês nesse hospício, até que os outros familiares a resgatassem. Porém, esse tempo fez com que ela perdesse 10 quilos, tomasse remédios desnecessários e sofresse bastante. A segunda vez foi depois de um tempo, quando ela foi internada por um outro irmão que a levou para morar com ele no interior para ver se ela se comportasse melhor morando em uma fazenda, sem contato com a cidade. Mas ela resolveu brincar com um jovem rapaz que trabalhava na fazenda. Ela tirou a roupa na frente dele, ela pegou uma cobra que era dela e ela colocou a cobra em seu corpo e começou a dançar para esse rapaz. Ele ficou desesperado, sem reação, saiu correndo e contou tudo para o irmão dela. Esse irmão simplesmente a internou como louca no hospício. Um outro membro da família a retirou do hospício depois de alguns dias. Quando Luz atingiu a sua maioridade, ela nunca mais teve esses problemas com sua família. Ela achava que. Uma boa parte da família apenas queria a sua parte da herança, então por isso que eles tentavam interná la de qualquer forma na sociedade brasileira da época. era muito comum mulheres solteiras serem acusadas de loucas e levadas aos hospícios, mas na verdade elas não eram apenas a família queria parte da herança dessas mulheres. Isso é horrível, um absurdo, mas aconteceu. E muito. E acredito que não só no Brasil. Bom, logo, Luz começou a fazer shows por todo o Brasil, em lugares inusitados. Uma vez, ela fez um show em uma comunidade indígena no norte do país e ganhou como pagamento algumas frutas e dois filhotes de jacaré. Outra vez, ela fez uma apresentação em um garimpo no norte do Brasil e, como pagamento, ela saiu com um saco cheio de pedras preciosas. A mídia vendia muitas revistas de fofoca por causa dela, por causa de seus namorados e por causa de suas concorrentes também, que eram outras dançarinas, mas nenhuma dançava de biquíni com uma cobra. Muitas vezes, ela também contribuía para que sua fama aumentasse ainda mais. Uma vez, ela pagou a um homem que tinha um carrinho de sorvete, para levá-la sem roupa em cima do carrinho por toda a praia de Copacabana. Imagina acontecer isso nos anos 40. Nas festas de carnaval, ela já apareceu de biquíni, com suas cobras enroladas no corpo, que era o seu clássico. Mas, uma vez, ela estar com as cobras no palco. Outra vez, estar com as cobras no público. As pessoas se assustavam, e muito. Todas ficavam com medo de se aproximar dela. Um caso mais emblemático foi ela vestida de noiva, com um vestido transparente. Quando a luz chegou na porta da entrada da festa, ela pegou uma arma que estava guardada embaixo do vestido e deu vários tiros para o alto. Claro, ela já tinha sido presa várias vezes, presas por algumas horas somente, e recebia muitos chamados para ir da polícia, é, porque ela é, recebia muitas acusações de atentado ao pudor por andar nua na rua, por fazer topless na praia, é, por também lutar pelos direitos dos animais, entre outras acusações que as pessoas da época faziam. Sua vida pessoal foi marcada por polêmicas enquanto ela esteve na mídia. Ela teve relacionamentos abertos e não convencionais e sua postura provocadora muitas vezes a colocava em conflito com as autoridades e a sociedade conservadora da época. Depois de alguns anos de fama, ela decidiu que estava na hora de embarcar para uma outra aventura. Na metade dos anos 50, ela decidiu abrir um clube naturalista brasileiro em uma ilha. Na verdade, foi um dos primeiros clubes que o Brasil já teve de nudismo. A Luz del Fuego sempre gostou de andar sem roupa, ela se sentia bem assim e queria promover o nudismo no Brasil. Ela fundou uma comunidade nudista na Ilha do Sol, próximo à cidade de Angra dos Reis, onde ela pregava uma vida em harmonia com a natureza e a liberação dos padrões sociais conservadores. Luz acreditava que a nudez era uma forma de expressão da liberdade pessoal em um retorno às raízes naturais da humanidade. Ela transformou sua casa da Ilha do Sol em um refúgio para aqueles que queriam compartilhar suas ideias sobre nudismo, naturismo... E respeito aos animais também, porque tinha muitos animais na ilha. A comunidade da Ilha do Sol cresceu muito ao longo dos anos, atraindo pessoas interessadas em experimentar esse estilo de vida mais livre e em contato com a natureza. Tinha muitas festas de carnaval na ilha, mas também tinham coisas do dia a dia, como atividades de banho de sol, práticas de yoga, natação e outras atividades ao ar livre todas realizadas sem roupa. As festas do carnaval somente tinham uma máscara no rosto das pessoas, mas todas tinham que estar sem roupas. Embora ela enfrentasse oposição e crítica da sociedade conservadora da época, ela permaneceu firme em sua convicção de que a nudez era uma expressão legítima de liberdade e autenticidade. Ela foi a primeira pessoa famosa do Brasil a colocar o nudismo na grande mídia. A prática no Brasil, na época, era muito pouco conhecida. E como até hoje, muitas pessoas confundem nudismo com libertinagem. Não foi fácil construir a comunidade, mas ela conseguiu ter seu sucesso pelo menos nos primeiros cinco anos. Havia também uma revista naturalista que era publicada para promover o seu clube. Com o tempo, o clube de nudismo deixou de ser uma novidade. Os sócios não estavam mais pagando as mensalidades como antes e a Luz del Fuego teve sua primeira grande decadência. Ela tentou voltar aos palcos para tentar ganhar mais dinheiro, mas não fez sucesso. As pessoas não se interessavam mais por ela porque a figura dela estava gasta, cheia de polêmicas e... Também ela já não era mais uma mulher jovem, com cabelos longos e brilhantes, de pele sedosa. Com o excesso de sol, a luz envelheceu muito rápido. Seu cabelo já não era brilhante, era bem seco. E o seu corpo já era mais de uma senhora. E para uma pessoa que vivia de aparência, ela não tinha mais como... Ah, continuar desfilando de biquíni, dançando com as cobras, porque as pessoas não tinham mais interesse. E mesmo ela tendo feito algumas plásticas no rosto, nos seios, mas mesmo assim, infelizmente, ela não conseguiu mais sucesso na mídia. Porém, ela não se importou muito, na verdade. Se os amantes ricos não a queriam mais, por ela já não ser mais jovem, os pescadores a queriam e muito. E por alguns anos, ela teve vários namorados pescadores que a tratavam como rainha. Apesar do clube estar quase falindo, ela sempre continuou morando na ilha com seus animais, com seus poucos amigos, com os pescadores e com os ajudantes do clube também. Infelizmente, a vida de Luz da Fuego foi interrompida de forma trágica em 1967, aos 50 anos de idade, quando foi assassinada em sua casa na Ilha do Sol. Os culpados foram dois homens que queriam se vingar dela por ela defender a sua ilha com unhas e dentes. Principalmente, ela queria se defender de pescadores que chegavam perto da ilha para pescar de forma ilegal que era feito com os explosivos e isso matava muitos peixes de uma vez só e era horrível para o meio ambiente. Luz sempre andava com seu revólver e cada vez que ela via algo de errado, ela já atirava para cima para assustar uh, possíveis assaltantes ou pescadores que pescavam de forma uh, ilegal. E um de seus assassinos conviveu um tempo com ela pois a, a Luz sempre era uma mulher de paz. Apesar de não gostar desse homem pescador, ele a visitava na ilha com uma certa frequência. Ninguém que trabalhava com ela também gostava dele, nem os amigos dela. Mas, muitas vezes, é bom ter um inimigo por perto. Ao menos, provavelmente, era essa a ideia dela. O assassino chegou a pedir à Luz para guardar alguns pacotes na ilha, num depósito. E, em troca, ele ajudava em alguns afazeres da ilha. Ela aceitou, porém, o namorado dela, quando soube que esse cara pediu para que ela guardasse essas caixas no depósito, ele disse que provavelmente essas caixas eram ilegais e que ela poderia até ser presa como cúmplice caso a polícia chegasse. Então, Luz concordou com seu namorado, e mandou o cara embora junto com as caixas. E ele ficou muito irritado e, infelizmente, depois de alguns dias, ele voltou com um amigo ah, para a ilha e acabou assassinando a Luz e o seu ah, ajudante. É, depois de algumas semanas, o crime foi solucionado até os últimos dias da vida do assassino, ele falava que não se arrependia de ter cometido o crime. E o outro, que foi o cúmplice, se tornou evangélico na prisão e diz que se arrepende profundamente. O legado da Luz del Fuego permanece vivo apesar da sua morte trágica. Sua coragem em desafiar convenções sociais, sua paixão pela liberdade e sua dedicação à defesa do nudismo e do direito dos animais, continuam a inspirar gerações. A história de Luz Fuego nos lembra da importância de ser autêntico, de seguir nossos ideais e lutar pelo que acreditamos, mesmo diante das adversidades. E esperemos que sua memória perdure como um símbolo de resistência e ousadia, e que sua vida sirva de exemplo para aqueles que buscam viver de acordo com seus próprios valores e convicções. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Recomendo que escute novamente este episódio, junto com a transcrição, para o um melhor entendimento das novas palavras. Por hoje é só. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu.